0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. Aprovechando este parón FIFA, el último de la temporada 21-22, sacamos un espacio para debatir sobre directores técnicos con una carrera muy opuesta en cuanto a experiencia. Por un lado tenemos a Xavi Hernández, el líder de la Chavineta, que ha logrado darle color y levantar el ánimo en la ciudad de Tondheim. Por otra parte, tenemos al veterano y exitoso Carlos Ancherotti, con una trayectoria muy marcada y ahora en su segunda etapa en el equipo blanco. De sus aciertos y fallos, de lo que podemos ver en lo que queda de temporada, de eso y mucho más
1: hablaremos hoy.
0: Para eso, contamos con la presencia como es habitual. de Nestico. bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, René, todo bien, muchas gracias. Eh. De nuevo, <ríe> prepararle un, un podcast más y invitarme. Y bueno, el tema me gusta mucho, la verdad. Es algo diferente a lo que hacemos usualmente y, y voy a resultar bastante interesante de cara a lo que resta de liga y de cierta manera evaluar lo que vienen siendo los técnicos, de, los
2: principales técnicos de, de la liga española.
0: También nos va a acompañar en el episodio de hoy.
2: José, le doy la bienvenida y ¿cómo estás? Sí, señor. buenas tardes. Un saludo para, para ti, para todo el equipo y para todos los que nos escuchan.
0: El otro integrante de nuestro equipo habitual, el Leo, le doy la bienvenida y ¿cómo estás, hermano?
3: Sí, muy buenas, Renier. Saludo para ti, para, para los que van a estar en esta edición de podcast de hoy y a las personas que nos van a escuchar. Un placer estar por aquí. Como invitado en el episodio, contamos con la presencia
0: de mi amigo Javier Agüez. Oye, bienvenido y ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Renier? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Eh, gracias otra vez por, por la invitación.
0: Vamos a comenzar el primer tema del episodio hablando sobre los directores desde el punto de vista de asientos y fallos que han tenido en la temporada. Sabemos que Ancelotti está con el Real Madrid desde el inicio de la temporada. Por la parte de Xavi llega a mitad de temporada para tratar de levantar un equipo. Xavi lo ha hecho, le ha dado mucha, muchos colores y mucha ilusión que ya se están materializando en realidad al equipo de Barcelona. Y entonces vamos a comenzar con eso, Javier. Si te parece, comenzamos contigo.
4: Bueno, a ver, eh, empezando por, por Carleto, que yo creo que, que, que es el que inicia la temporada, ¿no? El, el que ha tenido más tiempo de trabajar con el, con el equipo. Yo creo que, que Carleto, como ha sido fiel él siempre a su, a su manera ha logrado potenciar o ha intentado potenciar los mejores talentos que tienen el equipo, ¿no? O sea, darle eh, herramientas para que, para que ellos puedan brillar, sobre todo a nivel ofensivo, yo creo que, que ha invertido mucho en Vinicius, que ha invertido mucho en, en Karim Benzema y en lo que ellos le, le puedan dar a, al equipo, ¿no? Solificar el medio también con Kroos y con, y con Modric y a partir de ahí creciendo, ¿no? También darle algunas herramientas para que puedan ser importantes Asensio y, y Rodrigo, sobre todo el, el Balear. A mí me parece que, que a nivel de, de cifra ha mejorado mucho lo del año pasado, sí. en cuanto no solo ya goles sino a intentos de remate, y creo que a, hasta cierto punto la, la pizarra de, de Carleto es, es lo que le ha permitido a, a Asensio un poco eh, tener esa capacidad para, para, para rematar para sacar lo, lo mejor que, que tiene en su fútbol, que es el, el majestuoso golpeo de, de pierna izquierda. Eh, además, yo creo que bueno, eh... Eh, ha hecho un, un once bastante sólido, diría yo, o sea, nos los conocemos bastante de memoria. Es un equipo que cuando todos están rinde bastante bien, es, es bastante eh, fuerte a nivel defensivo y, y yo creo que también eh, a nivel ofensivo tiene bastante recursos para hacer daño. Algo que, que el año pasado el equipo quizás no, no tenía. Eh, es muy bueno cuando, cuando puede correr. Y a nivel posicional, o sea, en ataque posicional, yo creo que el equipo también ha mejorado eh, bastante. En cuanto a los fallos de, de Carleto, yo creo que el tema está en que quizás el, el, modelo, el modelo que ha adoptado tiene el techo tiene el techo bajo para la plantilla que tiene, o sea, a mí me da la sensación de que puede llegar a ser un, un bastante mejor equipo del que es eh, hoy, que se le pueden incorporar eh, más herramientas al equipo, sobre todo eh, a la hora de presionar, es un equipo que, que no sabe presionar alto, que le cuesta eh, ser agresivo en esa presión, que en muchas ocasiones eh, cuando lo intenta queda pues, muy superado, se, se tiende a partir y por eso tiene que adoptar posturas muchas veces de, de repliegue, ¿no? me da la sensación de que, que es un equipo eh, que presiona a golpe de, de riñón, a golpe de físico a golpe de talento individual de sus jugadores, en este caso Militado, Alaba, eh, los mediocampistas pero que como tal organizativamente quizás ahí no ha invertido lo, lo suficiente Carleto como para darle esas herramientas al Real Madrid y que sea un equipo mucho más variado en su abanico de, de juego, y lo otro eh, que me parece que, que salta a la luz y es muy evidente es eh, la poca confianza que ha tenido en, en la plantilla en sentido general, y aquí bueno, yo no sé si será tanto culpa de, de Carleto, o sea, me parece que hay una parte de culpa de Carleto, evidentemente y hay otra parte que tiene que ver con la, con la dirección deportiva, yo creo que los jugadores tienen que ir en consonancia con el tipo de, de entrenador que, que tú fiches, que tú sientes en, en tu banquillo, porque si no, eh, obviamente van a haber algunos que, que algunos jugadores que no van a poder jugar, que no van a poder lucir, porque el, el, el entrenador no los ve como, como piezas que, que le sirven a la hora de, de desarrollar su, su juego. Es una plantilla que se ha hecho muy corta, que, que cuenta alrededor de 12, 13, 14 jugadores eh, máximo, pero incluso eh, eh, en muchas ocasiones hasta se reduce todavía más ese número, porque Camavinga y Fede Valverde prácticamente no, no juegan, o sea, o han jugado eh, poco, a ratos, tienen tramos y segmentos de la temporada donde prácticamente no, no compiten, y a mí me parece que eso, esos dos aspectos, ¿no? O sea, el modelo de juego yo creo que le da para el día a día, le da para, para la liga, pero hasta cierto punto le, le pone el techo eh, un poco bajo al, al equipo. En cuanto al tema de Xavi, que también me lo, me lo preguntabas, bueno, eh, la parte positiva yo creo que lo primero es volver a, a, a devolver una, una ilusión, ¿no? Yo creo que, que Xavi como, como figura reciente de, del Barça eh, ha logrado ir tocando las teclas y devolverle sobre todo la ilusión a, a los jugadores y a, la, y a la afición, ¿no? Comprometer un poco a, al equipo, al vestuario, que yo creo que estaba... Eh, decaído, que estaba, estaba muy tocado eh, a nivel anímico, a nivel emocional y claro a partir de ahí es muy, muy difícil que le llegaran los resultados a mí me parece que eso fue lo, lo primero que, que hizo de, de manera correcta, yo creo que, que volvió además eh, a través también de su juego ¿no? de involucrar a, a la afición y de darle ese orgullo que, que tienen los eh, aficionados culés con respecto a la manera en la que ellos entienden que tiene que jugar su equipo, ¿no? Eh, que a veces se lleva al extremo que puede llegar a ser tóxico, pero que en sentido general yo creo que la seña de identidad hace que también el aficionado se sienta un poco reflejado en cómo juega el equipo. Luego, tácticamente, yo creo que eh, para entender lo que está pasando es eh, indispensable mirar las dos cosas, ¿no? obviamente la capacidad de Xavi como entrenador de ir dando con la tecla en los esquemas, en, en los planes de partido, en cómo ha ido desarrollando a los jugadores y, y obviamente en la en llegada la de talento que, que aterrizó en carnot a mitad de, de temporada. A mí me parece imposible prácticamente eh, este resurgir sin Ferran, sin Abomellán, sin, sin Adama, porque obviamente son jugadores que le dan un salto de, de nivel tremendo al a equipo, pero yo creo que eh, Xavi también ha sabido colocarlo, ¿no? O sea, no es solo tener al jugador, sino también colocarlo, comprometerlo, eh, entrenarlo, que, que entienda lo que, se quiera, lo que se quiera de él. Y, y bueno, yo creo que, que eso ha sido fabuloso. En cuanto a los errores, bueno, yo creo que ha tenido partidos donde se ha equivocado, obviamente. Villarreal, por ejemplo, es uno que me parece eh, muy evidente. Eh, pero, pero bueno, me parecen errores también de, de situaciones donde eh, ha ido, donde estaba entendiendo un poco a, a lo que se estaba enfrentando. Creo que, que ha, ha tenido que hacer mucha prueba y error, porque era evidente que el equipo necesitaba algún electroshock. Y bueno, por el camino yo creo que se ha dejado algunos partidos donde a priori a mí me parece que se ha equivocado. Aquel sobre todo de Eri García eh, persiguiendo a Moy Gómez cuando jugó de, de lateral derecho me pareció una... Una locura, pero pero bueno, en sentido general yo creo que, que todavía está a prueba, que, que es eh, difícil sacar conclusiones o al menos cerrar con conclusiones de, del todo alrededor de la figura de, de Xavi, más allá de lo que estamos viendo ahora mismo que es un momento de forma del Barça tremendo y que me parece que en parte tiene mucho de, de lo que ha hecho el de Terraza.
3: Sí, René, para, Bueno, lo, lo positivo de, de Ancelotti, ya, ya lo decía Javier, hay que tener en cuenta que, que Ancelotti llega a un Madrid que, que, que la imagen, en cuanto sobre todo a fútbol vistoso, no era la, la que más querían sus seguidores, se, se le criticaba mucho... El juego a, al equipo de Sillán, pero bueno, no se veía ese trabajo táctico que, que hacía el francés, que se veía un equipo que era mucho más trabajado, un equipo mucho más pizarrero, y se trae a Carlos Incelotti con, con la idea de, de como cambiar esa dinámica un poco, ¿no? Lo, lo positivo ya. Ya lo decía Javier, estoy muy de acuerdo. El, el fútbol de, de Real Madrid ha cambiado, ha sido un fútbol más directo, más vertical, eh, potenciando a la figura, sobre todo de Vinicio, que ha dado una explosión, un salto de calidad un año a otro, de un año a otro brutal. Eh, ha potenciado a otros jugadores, como es el caso de Asensio, ya lo decía, buscando la manera de que, de que quedara más de frente al arco y pudiera sacar a pasear esa zurda tan educada que tiene. Eh, la, la consolidación de la pareja de centrales entre Alay Militado me parece una de las cosas de más mérito de, de Ancelotti este año, me parece que para el poco tiempo que llevan juntos jugando me parece que han hecho un año extraordinario los dos, a pesar de más allá de este último partido en el clásico que no lo hicieron muy bien y o sea que para, para evaluar el trabajo de Ancelotti es lo que te digo. hay que tener claro que es un jugador que, que le brinden herramientas a sus jugadores más allá de buscar otra solución estática y el ejemplo es lo que estaba diciendo inicio ascenso eh, los centrales eh, incluso lo, 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 las vacas sagradas ¿no? como se le dice en Karim Benzema que está teniendo su mejor año goleador de decir de, de que, que se ha visto potenciado también por, por la figura de, de Carlo Ancelotti y el aspecto negativo bueno, yo lo, lo que más le, le he criticado durante todo el año es la, la poca utilización de los efectivos me parece que un equipo como el Real Madrid no se puede dar el lujo de contar con, con 14 o 15 jugadores. Las la plantillas me parece que son de 24 por aquí, mucho más en este fútbol de hoy en día, que se juega prácticamente domingo, miércoles, domingo, y necesita tener efectivos, necesita tener jugadores involucrados para, para cuando llegue este tramo de la temporada donde las piernas a muchos jugadores, como es normal, les le pueden ya costar levantarlas, le, se van a sentir el rigor de la temporada, tener la mayor cantidad de efectivos disponibles involucrados para poder contar con él Y creo que esa ha sido el principal error de, de Carlos Ancelotti, ¿no? El, el no tratar de recuperar a, a muchos jugadores que, que lo podían ayudar en este tramo de la temporada. Estoy de acuerdo que toda la culpa no es de él. Hay, hay que estar ahí en el día a día, ver cómo entrenan, ver cómo trabajan, ver si están disponibles, ver si están dispuestos a, a ayudar a Real Madrid. Pero bueno, creo que, que siendo entrenador de Real Madrid tenía que intentarlo de todas las maneras, por lo que te digo, porque en este tramo de la temporada es muy importante tener la mayor cantidad de jugadores enchufados porque, porque es muy necesario para, para poder dar descanso, para poder buscar soluciones tácticas y me parece que ese ha sido el principal problema de, de Carlo Ancelotti, ya en cuanto a la, las cuestiones tácticas, ya te lo decía no me esperaba un, un superestratega tácticamente, nunca lo ha sido Carlo Ancelotti, es un, sabíamos más o menos el fútbol que iba a practicar de mucha verticalidad de, 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 o sea, de, de que sus equipos utilicen amplitud en el terreno, de, de tener extremos muy rápidos como es el caso de Vinicius y ese era el fútbol que me, que me esperaba de Carla Ancelotti y creo que por ese lado ha cumplido, eh, ha devuelto ese fútbol bonito al Bernabéu y vamos a ver, yo creo que después de este último partido del Clásico se, se ha sido un poco injusto o muy desmedida las críticas a Ancelotti es verdad que no tuvo su mejor noche, no, no planteó un buen partido y después en los cambios tampoco estuvo muy acertado pero bueno, creo que el balance general de Carlos Ancelotti en la temporada siendo, bueno está primero con nueve con puntos de diferencia sobre el segundo. Está en cuartos de final de la Champions. Y bueno, la Copa de Rey sí, sí la perdió, pero la Supercopa la logró ganar. Me parece que el trabajo de Carlos Ancelotti hasta el momento se puede evaluar de bueno. Y por el otro lado, por el tema de Xavi, bueno, es muy complicado o sea, hablar de, de cosas negativas de Xavi porque empezamos de que vino a mitad de temporada es decir cuando tú traes un entrenador a la mitad de temporada es porque algo no iba bien lo ponen para para tratar de solucionarlo para tratar de mejorar ese problema que había me parece que fue una situación muy desfavorable un contexto muy muy gris muy muy oscuro no se veía no se veía un Barcelona con, con opciones de poder o sea cambiar el rumbo tan negativo que estaban teniendo en la temporada y sin embargo Xavi poco a poco a ha logrado cambiarle esa dinámica, ha logrado crear un conjunto sólido, ha, creado, ha logrado encadenar unos cuantos partidos sin, sin perder, que es muy importante, sobre todo para la confianza de los jugadores. Y creo que el, la mejoría está dada por Xavi y por los refuerzos, por supuesto, que, que los ha sabido acoplar, los ha sabido sacar su mejor versión, y bueno, se está viendo el resultado. Y lo positivo es eso, el que le ha devuelto la ilusión, le ha devuelto... Eh, esas ganas de competir a, a los jugadores del Barcelona y sobre todo que le han dado tiempo porque eso es una cosa que, que, se, que sea injusto ¿no? no con Xavi, con muchos entrenadores ¿no? que no, no se le dé el tiempo necesario para que pueda armar un proyecto y me parece que, que con Xavi y el Barcelona debe tener paciencia porque todavía aunque ya está sembrando las semillas del de Barça Futuro me parece que tiene que seguir dándole tiempo, tiene que seguir trabajando para, para, para armar ese proyecto y, y veremos pero la verdad que pinta muy bien el, este nuevo balsa de Xavi y por ahí estarían las cosas, me parece que el trabajo de los dos va siendo bueno pero con uno, con Xavi me prefiero esperar un poquito más pero me parece que va por el buen camino y de Ancelotti que se si ha tenido mucho más tiempo que estuvo la pretemporada, que ha estado todo el año en el Real Madrid, me parece que en balance general está haciendo una muy buena temporada
1: Mi parece es bastante de acuerdo yo creo que si Ancelotti lo, lo evaluamos con con respecto a, a lo que era el Madrid a inicio de la temporada en agosto, o lo que se esperaba, o el estado anímico en que estaba el madridismo después de, de un, ver, un verano realmente gris, donde se frustró la llegada de Mbappé, no había mucho, es decir, el gran favorito de la liga era el Atlético. Y entonces, si tú comparas con, con ese punto del Madrid, a lo que es el Madrid ahora, creo que Ancelotti le ha dado mucho. Y lo que pasa es que cuando comparas ese Madrid con el Madrid de diciembre, es cierto que ha tenido un bajón y, y han aflorado más lo, los errores de, de Carleto, que eran esperado sobre todo por el tema de, de no contar con tantos jugadores, era obvio que en algún momento, cuando se te cayeran algunas de las piezas fundamentales, eh, y si tú no tenías a los otros jugadores en, en forma deportiva, te podía pasar. Eh. Eh, sí creo que ha tenido muchos aciertos, sobre todo se habla del tema de, de Vinicio del propio Asensio, hay quien eh, dice que lo, que lo de Vinicio no, es, es decir, no, no tiene influencia en Ancelotti, que es el es desarrollo natural del jugador, pero yo creo que sí tiene mucha influencia en, en la mejora, en los números, en en el peso ofensivo de Vinicius, y no se habla tanto porque estamos acostumbrados a Benzema, de los números de Benzema, pero es que Benzema esta temporada está siendo mejor que las temporadas anteriores donde ya eran muy buenas, y creo que en eso influye mucho el, el fútbol que está jugando en Madrid Ancelotti, que es cierto que es mucho más vistoso que el fútbol que venía jugando anteriormente eh, el Real Madrid. De, de los puntos negativos, yo creo mira, hay uno que, que a mí me duele mucho porque es el tema de Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez lo desapareció desde de, del mapa en, en el inicio de la temporada contó con él uno o dos partidos y o sea, después se borró un jugador que ya el año pasado había logrado alcanzar el primer equipo lo había hecho bien creo que eso es un paso atrás eh, el, el, lo mismo se puede hablar del tema de, de, de blanco aunque bueno se supone que por la llegada de, de otro mediocampista eh, eh, la llegada de Camavinga creo que dio un paso atrás blanco aunque no, no juegan exactamente en la misma posición esa es una y bueno, hay otros jugadores que sí, estoy de acuerdo que es, es más culpa de los jugadores porque es un jugador que ya eh, viene de hace tiempo eh, no contando para el Madrid. Vamos a hablar del caso de los Ciscos, eh, Marcelo hace mucho tiempo no, eh, no tiene esa, aunque tiene implicación con el equipo, no le da para, para estar en, en forma competitiva. El propio hoy no tiene implicación, pero más allá de eso sí hay varias piezas que él no ha logrado eh, meter en, eh, en el engranaje. Y eso sí, ha tenido gran culpa en eso, incluso ya Javier lo decía, que el propio eh, Camavinga o, o Valverde durante tramos de la temporada no han tenido esa participación. Ahora ha tenido que tirar de ellos con, las lesiones, con la lesión de Cross, con la, con la carga de partidos que ha tenido Modric. Entonces, es como, ha sido más por una tema situacional que por una cosa planificada de, de haber contado anteriormente con esos jugadores. El, del tema de la dupla defensiva, sí creo que. Ahora es lo mismo que pasa con Vinicius ¿no? Eh, no, Vinicius está jugando bien porque ya tocaba. No, Alaba Militar está jugando bien porque sí, porque, porque ellos son muy buenos. No, pero hay que recordar que inicialmente había dudas sobre qué iba a jugar Alaba en Madrid. Eh, a lo mejor no, eh, Ancelotti no las tuvo desde, desde el inicio porque, de en cuanto lo preguntaron, y eso fue uno de sus aciertos, dijo que Alaba era central con él. Y así ha sido. Muy pocos partidos lo ha puesto el lateral izquierdo y, y ha sido por situaciones determinadas de, 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 de lesiones o algo así. Y, y, y entonces sí tiene peso en eso. Antes hay decisiones en Chelsea que sí han tenido peso en lo positivo de Madrid y otras de sus decisiones han influido mucho en, lo, en los bajones que de ha tenido el equipo. Aparte, en cuanto a Xavi, estoy bastante de acuerdo con Leito, que es complejo evaluarlo ahora, al menos en sus errores, porque creo que, que cuando tú comparas con lo que venía haciendo el Barça cuando él llega, todo ha sido para su mal Y... Y creo que, que ha sido mucho más lo positivo. Eso sí, eso sí me queda, me queda súper claro que ha sido mucho más lo positivo de lo que, ha, lo que le ha costado a Chavalla que los posibles errores que pueda estar cayendo. que como ya Javier decía, ahora mismo a uno en la memoria le vienen partidos puntuales donde ciertas decisiones han incluido en, en los resultados de esos partidos. Pero ahora mismo no podemos ver cuáles de sus errores le van a afectar a largo plazo. Creo que necesitamos tiempo para eso. Pero sus decisiones positivas, yo creo que una de, la, de las mejores ha sido no es Lara en Belé, porque en cierto punto, en cierto punto de la temporada, después de, de la no renovación, desde el club se transmitió, eh, la comunicación no fue muy buena, y yo creo que Xavi eh, hizo un poco de lado eso y manejó bien el tema de volver a integrar en Belé, y, y está siendo muy importante en verdad ahora mismo para Balsa, y eso es mérito indiscutiblemente de Xavi. Y otra cosa, que, que Xavi, por lo que representa, por el tema del, del ADN de Balsa, y del misticismo, eh, claro que, que tiene muchos puntos a favor, pero Xavi en ciertos puntos de la temporada eh, ha tirado de lo que tenía, aún renunciando en ciertos partidos a estilo, a lo que sea, porque necesitaba ganar tiempo, y eso sí lo hizo muy bien y fue muy inteligente, ganando tiempo, resultado, resultado, que era lo que necesitaba, para después poder implantar su modelo de juego y después poder jugar a, a mejor a lo que quiere, y en eso sí fue muy inteligente, porque en la situación que estaba el Barça cuando él llegó, lo que necesitaba para ganar, como fuera. Y ponga fue cierto, Ramón.
2: Sí, como decían todos mis compañeros, con Carletto Ancelotti en el Madrid se sabía claramente eh, qué tipo de entrenador se traía y cuáles eran sus virtudes y, y sus defectos como técnico y todo lo que podía darle al Madrid, porque es un técnico que ya estuvo en el Real Madrid y que ya ha dirigido eh, durante mucho tiempo en el fútbol europeo. cuanto a las virtudes de, de, de esta etapa de, de Ancelotti en el Madrid, eh, la mayor para mí es sin duda la capacidad que ha tenido de darle al equipo una solidez defensiva cuando el equipo se pliega en un bloque bajo para, para esperar al rival y salir al contragolpe y, y ahí el equipo se para muy bien, eh, tiene claro cómo defender los espacios, cómo cerrar los espacios interiores y cómo ser un equipo que le permita muy poco al rival y que dé claramente eh, esa sensación de solvencia defensiva. Incluso con, en algunos momentos dando la vinilidad, un papel no tan no tanto de sacrificio sino de, de estar listo para, para salir al contragolpe que es otra de las cosas eh, que ha potenciado en el equipo, que es esa capacidad de, de salir a la contra, eh, que sus jugadores tengan muy claro qué hacer en cada momento para, para salir del contragolpe porque lo hace claramente muy bien, eh, se nota mucho que, que ya el equipo tiene muy trabajado, muy entrenado como principalmente sus extremos en, el, en la recuperación del balón salen eh, rápidamente hacia el ataque y los movimientos que hacen son, son claramente eh, de la mano de Ancelotti y otro de los aspectos, como decía mi compañero, también es la capacidad que ha tenido para potenciar a, a jugadores a nivel individual. Eh, con Ancelotti hemos visto el, el mejor nivel de Vinicius en, desde que ha llegado el Real Madrid. Eh, aunque ha bajado en este tramo de la campaña, lo de Vinicius en los primeros meses fue sensacional y tiene mucho que ver eh, la confianza que le ha dado Ancelotti y también eh, los consejos que le ha dado dentro de, de los entrenamientos para, para que el, el club brasileño saque... Eh, lo mejor de sí en, los, en, en cada partido. Y dentro de, de los puntos negativos de, del mandato de Ancelotti ya, ya se sabía eh, lo, que, lo que el técnico italiano eh, traía y es que es un equipo que, que tiene esa poca capacidad de ir a presionar alto que cuando lo hace por, porque está ante su público, porque eh, tiene esa exigencia, porque es un equipo muy grande, eh, lo hace por valentía, pero no lo hace por un trabajo porque... Ancelotti en sus equipos eh, rara vez ha, ha intentado esto, ha intentado presionar alto y cuando lo hace claramente no se nota que tenga la capacidad para hacerlo. Otro de los puntos bajos del equipo es eh, la capacidad para principalmente para atacar equipos que se cierran bien atrás porque en esos escenarios sobre todo depende mucho de, de la calidad individual de, de los jugadores que tiene sobre todo de Vinicius, de Benzema, de Kroos y de Modri para abrir esos, esos bloques bajos eh, cerrados, y entonces necesitan mucho de, del nivel individual de ellos y de, de la capacidad que tengan y de lo que sean capaces de inventarse ellos, sobre todo la, la combinación Vinicius-Benzema, que está potenciada por, por Ancelotti, pero que es a nivel individual el talento sobre todo que sacan ellos, porque en la suma de, de los 10 jugadores para construir y para generar espacios en una defensa bien cerrada, ahí Ancelotti no le ha aportado todo lo suficiente que tiene que aportarle a este equipo y es uno de los puntos negativos de, de este Madrid y en cuanto ya al lado de Xavi en el Barcelona eh, con la llegada de Xavi ya se sabía la idea que iba, que iba a traer al equipo pero llegaba un equipo que, que llevaba 5 o 6 años desde las primeras dos temporadas de Luis Enrique en, en el Barcelona a partir de ahí había venido jugando bastante mal con ideas bastante diferentes en algunos momentos y que cuando tenía que, que proponer esto que se le exige muchas veces al Barcelona, que es el, fútbol, el juego de posición, el fútbol total, de dominar, de someter al rival, de jugar en campo rival y tener el dominio completo del partido. La mayoría de las veces había quedado a deber y el nivel del Barcelona había sido bastante malo. Y había dependido muchas veces de lo que Messi había hecho como salvador para el equipo, que había sido el jugador que había tapado toda la mala gestión deportiva que había tenido el equipo principalmente desde, desde la directiva, pero también desde, desde los entrenadores. Y Xavi llega a un equipo que, que tenía todas estas dificultades y que, como él dijo, había muchos jugadores que el juego que él viene a traer no lo conocían, es decir, jugadores que no tenían trabajado los conceptos necesarios para aplicar el juego de, de posición. Y muchas veces esto ha sido eh, una contra para el trabajo de Xavi, que ha tenido eh, que trabajar más y tardar más tiempo en poder ejecutar lo que su idea en el equipo y eh, luego de esto sí claramente ya le ha dado una identidad al equipo, el equipo eh, tiene claro claro lo que hacer en cada momento del partido, eh, se maneja muy bien con el balón saliendo desde atrás, tanto en el cuando tiene que ataca, ataca, atacar bloques medios, cuando tiene que atacar eh, equipos que se le cierran atrás, sabe hacer muy bien la presión tras pérdida, recupera muy rápido el balón en campo rival y esto es algo que le ha dado eh, Xavi y que le ayuda mucho a, a, a mantener el juego y también la presión alta que, que todavía tiene que trabajar en algunos aspectos, pero que cada vez que la ha ejecutado es muy buena la presión alta que realiza el equipo de Xavi. quizás le cueste un poco más y es uno de los puntos ya negativos del equipo eh, a la hora de replegar, tener esa solvencia defensiva, esa solidez para los pocos momentos que no tenga el balón y tenga que retroceder a campo propio y, y defenderse, ser un equipo que, que luzca más sólido y sea capaz, aunque sea por pocos momentos, pero de de ser un equipo que no le genere situaciones con facilidad. Y, y esa es una de las cosas que tiene que crecer este Barça de Xavi. Y también otra es mantener el nivel, mantener todo lo bueno que ha hecho, porque Tuchel lo decía de, del Chelsea a principios de esta temporada, a veces la mejoría que tiene que tener un equipo es mantener el, las cosas buenas que ha hecho y, y prolongarlas en el tiempo, que, que es lo que eh, le va a permitir sumar y seguir siendo un equipo competitivo.
0: Para cerrar, Javier, queremos quedarnos con tu criterio sobre aquel clásico este último que tuvimos. ¿Qué te pareció el partido? Y que respondas a esta pregunta que nos la hizo uno de nuestros oyentes, mi amigo René Monet. Nos preguntaba que, qué consideraciones o qué acciones debería haber tomado Ancelotti en ese segundo tiempo para poder, entre comillas, mejorar ese, ese juego que, que Madrid tenía que era nefasto, ¿no? Ya a la distancia con el tiempo pasado, la cabeza más fría. ¿Qué crees del clásico y de esta pregunta?
2: Bueno,
4: eh, de la primera, yo creo que una de las cosas que comentábamos, no y creo que en todos hemos estado de acuerdo, es que eh, con respecto a, al Real Madrid, eh, eh, el tema de, de no haber eh, involucrado a, a más jugadores eh, de la plantilla dentro de, dentro de la estructura del equipo hace que cuando falte alguien se resienta, se resienta muchísimo. Quizá eh, la única vez que no sucedió entre comillas, fue el día del Bernabéu en, contra el Paris Saint-Germain, aunque hasta el gol, primer gol de, de Benzema, lo cierto es que el París Saint-Germain estaba haciendo mejor, yo creo que estaba controlando bastante bien el, el partido, lo tenía en una zona donde, donde me parece que, que tenía el mando de, de juego, ya después es cierto que el Madrid mete el primer gol, y a partir de ahí se, se desata, eh, que los cambios de Ancelotti en el partido contra el Paris saint me parece que son eh, bastante buenos, pero repito me parece que cuando a este Madrid le sacas a una pieza eh, la estructura se resiente muchísimo ¿no? Y, y, en el, y en el juego le faltaban me parece que, que dos que son, que son importantes Mendy eh, le da la seguridad ¿no? cierra el círculo a, a nivel defensivo eh, blinda esa banda izquierda eh, hace que Alaba no tenga que salir tanto de, de zona hacia afuera, fuerte en el mano a mano, eh, le permite a Vinicius eh, quizás ser un poco más desorganizado a nivel defensivo o, o no estar tan atento constantemente a, al, al repliegue y obviamente ahí eh, el equipo puede llegar a, a sufrir. Pero bueno, la más importante evidentemente es Karim Benzema, ¿no? Sin, sin Benzema no solo es que pierdas gol, no solo es que pierdas amenaza en último tercio y en área, sino que pierdes a tu mejor organizador en campo rival, porque al final Benzema es eso, no Benzema es el jugador que cuando la pelota llega a tres cuartos empieza a organizarte el juego, empieza a llegar a zonas donde otros no, no llegan, a conectar y a juntar a al equipo y eso hace que ataques mejor, eso hace que defiendas también mejor porque estás más preparado cuando, cuando pierdes el balón, hace que eh, jugadores como Vinicius, como el, el extremo del lado contrario o, o los mediocampistas siempre tengan eh, una línea de paso, un jugador eh, con el cual tener seguridad de que la jugada va a prosperar, va a mejorar y va a tener sobre todo continuidad. Y a partir de ahí, bueno, esas dos bases yo creo que eh, hacen que la estructura eh, se pierda. Ancelotti eh, intenta buscar de alguna manera la compensación y evidentemente se equivoca. Se equivoca empezando por colocar a Modric de una especie de falso nueve a Kroos adelantarlo también en el inicio del Barça en que se emparejaran con los centrales eh, y el tema es que repito, el equipo no tiene estructura para presionar en campo rival, no tiene estructura para ser un equipo eh, propositivo desde, desde la presión ¿no? para incomodar esa salida de balón cuando los rivales tienen calidad para, para moverlo y claro, se empezaron a, a, empezaron a ocurrir eh, desajustes en los saltos y el Barça de Chávez tiene muy bien trabajado como encontrar al hombre libre lo hizo todo el tiempo durante la, durante la primera mitad los laterales muy bajos tanto Alba como eh, Ronald Araujo eso obligaba a, a los jugadores de, de banda en este caso a Rodrigo y a Vinicius a, a ir muy abajo si querían presionar si no iban eran el hombre libre y si iban, entonces generalmente lo que pasaba era que Valverde presionaba a Busquets y Casemiro tenía a los dos interiores, tanto a Pedri como a Frankie de Jong, que me parece que hicieron un partido espectacular los dos, entendiendo cuándo venir y acercarse a la pelota y cuándo alejarse, entendiendo en qué momento era el hombre libre para, para recibir y darle continuidad a, al juego más que, obviamente, a Omeyang y los dos extremos fijaban muy abiertos ¿no? o sea, siempre había una superioridad en la primera línea, el Real Madrid cada vez que le, lo movían un poquito un pase para adelante, un pase para atrás, tercer hombre, ya que el equipo quedaba largo porque, repito, se desajustaba en el salto y el Barça a partir de ahí atacaba con, con, mucha, con mucha ventaja. Y cuando se sentaba en campo rival, que no podía finalizar o perdía el balón, estaba, estaba, muy, bien, estaba muy bien preparado. Me parece que, que el plan de, de Xavi fue muy bueno. El tanchelotti obviamente, teniendo que buscar la compensación de la ausencia de Benzema, eh, se equivoca muchísimo. Y ya para el segundo tiempo, bueno, eh, la línea de tres, eh, que duró 45 segundos, creo, dos acciones, eh, la que falla Ferran y después la, la que marca, hace que, que, bueno, tenga que desarmarla y parece un poquito de, de improvisación. Es muy difícil saber qué tenía que hacer a Ancelotti, ¿no? Estaba perdiendo el partido 2-0, a 0, necesitaba una reacción, necesitaba meter al equipo en campo rival tener la pelota, o sea, no, no permitir que el Barça circulara tanto, tanto el balón, no sé si la idea de meter un, un delantero que fijara los centrales, que también te diera la posibilidad de, de conectar con él en el en arco, que, que, que te diera un poquito más a, eh, de amenaza, hubiese sido una, una solución. La verdad es que es muy difícil, muy difícil, porque, repito, el tema es que no, no había una... O sea, la ausencia de Benzema desajusta todo, y que sus suplentes, eh, Ancelotti no los tiene metido en dinámica. Ni Hazard, ni, ni tampoco Jovic. Bueno, el meta Mariano, pero Mariano, imagínate, es, 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 muy, es muy complejo. Yo creo que, que el plan de partido es malo y después reconducirlo perdiendo 2-0 abajo es, es muy difícil eh, porque tienes que empezar todo puede a todo de nuevo. Yo creo que la, la idea de, de meter al delantero no es mala, pasar a la línea de tres sí, pero, pero nada eh, yo creo que, que se empieza a perder desde la planificación, desde, desde la pizarra y, y yo creo que hasta cierto punto y, y a mí me gustaría saber qué está pasando dentro del vestuario del Real Madrid con tocado puede quedar eh, Ancelotti, ya no de cara a, a la prensa, que me parece que es lo de menos, ni incluso de cara a, a, a Florentino, que obviamente ese sí es importante porque es el que al final le va a cortar la cabeza o no, sino eh, para lo que queda de temporada de cara al vestuario, ¿no? O sea, si van a confiar en, en él, había algunas declaraciones de, de futbolistas, sobre todo la de, la de Thibaut Courtois, donde me dejó alguna, alguna duda en cuanto a, 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 a lo que se le pidió iniciando el segundo tiempo y puede ser muy peligroso, porque si el vestuario deja de confiar en ti, entonces si tienes un un problema mi Yo espero que no de todas maneras Ancelotti me parece uno de los mejores entrenadores de, de este siglo ahí sus resultados lo respaldan y, y que esté convencido de que de que puede encaminar el, el barco a mí me parece que la liga eh, la, la va a ganar además sin, sin muchas complicaciones ya para las champions me cuesta un poquito más de trabajo eh, verlo incluso superando al Chelsea pero bueno, todo puede, todo puede pasar
1: te que quería preguntarle, a lo mejor están de acuerdo conmigo pero yo tengo la sensación de que de que Ancelotti está tratando de no dar muchos pasos en falso, como que cuida demasiado el puesto de entrenador en el Real Madrid es la sensación que me da a mí desde el día que llegó a, 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 en, en agosto, demostró mucha ilusión por poder entrenar en Madrid y a, y a mí, en cada decisión que toma prácticamente lo que me dice este hombre quiere asegurar el puesto y seguir entrenando en el Real Madrid el año que viene. Él no piensa demasiado en el futuro, solamente está pensando en, en el mañana, en el mañana y en seguir siendo el entrenador de Madrid. Y eso yo creo que lo ha penalizado eh, en algunos partidos, y, pero bueno, tiene tienen Madrid de, de primera en liga que creo que de cara a su continuidad va bien, aunque se especula que con este 4-0 eh, ya la cabeza se, se la van a cortar en junio. No sé.
0: Yo lo que creo que, que lo que usted ha hablado durante todo el episodio es el tema de, de la plantilla. Y lo decía Javier ahora, eh, tal vez la modificación que hacía falta. Era un delantero, ok, pero ¿qué delantero? Si, si los delanteros que tienes en la plantilla, primero para Ancelotti no, no cuentan mucho y segundo, no ha estado a la altura por los motivos que sean, ¿no? ya sea de confianza o de rendimiento. Pero entonces eso te complejiza todo, teniendo 14 jugadores para jugarte. Eh, este final de temporada, que es muy difícil en, toda, en las compañías de Estadio Real Madrid, yo creo que, que por ahí andan la, las cuestiones más interesantes y más difíciles que, que tiene Ancelotti para este final. Porque la Champions se le viene y, y la Liga, sí, la ventaja está, pero tiene que tratar de, de sostenerla para poder eh, ganar al final de temporada, ¿no? Vamos a ver, eh, todos eh, lo hablábamos en su momento, que apostó por apostó por el equipo entero en, en principio para sacar este colchón de puntos que ya tiene y ahora es como que dejarse llevar por esa inercia como una carrera de 100 metros que, que te quedan 20 y te dejas llevar por todo lo que has hecho, ¿no? Y debe alcanzarle, pero es un hecho que la plantilla le queda súper corta para estar en toda la competencia. No sé, José, qué crea de esto
2: último que hemos hablado. Sí, completamente de acuerdo. Yo desde, desde el principio de temporada siempre pensé que la plantilla era corta, pero sobre todo en posiciones específicas. Ir a, a competir por tres competencias tan, tan difíciles como la Copa, la Champions y la Liga, teniendo prácticamente dos centrales de nivel y hecho solamente con un suplente, era una de las dificultades eh, de este Real Madrid para, para esta temporada, porque en el momento de que seleccionara lesionara o Pitao o Alaba, el suplente iba a ser únicamente Nacho, que no se sabía a qué nivel iba a estar para esos partidos. Y si por cualquier eh, situación había otro que estuviera eh, suspendido para un partido, en Madrid se quedaba sin centrales. No ha tenido, eh, afortunadamente, eh, que pasar por eso. Pero era uno de, la, de los puntos más bajos en cuanto a, a esta plantilla. Y también, sobre todo en la posición de Casemiro, si, si Camavinga no lograba firmarse ahí, era uno de los, de los puntos bajos en cuanto a, a la plantilla para la temporada. Y si a eso se le suma de que Ancelotti usa 13, 14 jugadores para eh, una temporada completa, eh, se iba a ver muy, muy reducido en cuanto a jugadores para usar en tramos importantes de la campaña, sobre todo estos tramos en que tenía que pelear la copa donde quedó eliminado y ahora uno tiene que pelear eh, la Champions y tiene que jugar Liga y Champions, a pesar de que tiene un, un colchón importante de puntos en, en la Liga que le permite la ventaja de derrotar hasta cierto punto, pero de que tiene que ir a la Champions que jugando con bajas y sin jugadores de nivel para sustituir esas bajas y que va a disminuir el, el rendimiento del Madrid que ya por sí solo ya tenía ciertas dificultades.
0: Nos queda despedir a, a, a cada uno de ustedes. Yo, por supuesto, agradecido y, y esto lo digo en nombre de, de todo el colectivo, no solamente de mí, por la presencia de Javier, por el tiempo, Muchísimas gracias, brother, porque cada vez que te, te solicitamos estás para nosotros hoy y eso no, no, nos deja muy contentos.
4: nada Muchísimas gracias a ti, Reinier, ya te lo decía en la introducción, gracias por la, por la invitación y, y ya sabes, cuando, cuando quieras, para mí hablar de fútbol siempre, siempre es bienvenido.
0: Por supuesto, agradecerle a, al equipo de Fantasy Fútbol Cuba en cuanto a la liga se refiere, a, a, en especial a Ernestico por su tiempo aquí hoy, muchas gracias,
1: hermano. Gracias a todos ustedes por las intervenciones que me han enriquecido mucho, la verdad, y y igual ha sido un placer estar en este ratico aquí y espero que para los oyentes también lo no sé.
0: José, muchas gracias para ti igual. Sé que llegas de trabajo y te pones con nosotros. Eso es muy, muy preciado.
2: No, gracias a ustedes. El placer siempre es mío de poder estar aquí con ustedes en cada episodio.
0: Leo tuvo que irse porque ahora mismo tiene que ir a jugar un partido de fútbol, pero me dejó también la, los agradecimientos para todos especialmente para Javier por compartir el espacio con nosotros. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí.